0: Роберт Рид История тераформирования. Венера Со временем история Саймона стала достоянием общественности. Незнакомые люди вдруг обращались к нему по имени, они улыбались ему особой печальной улыбкой, как это обычно делают в неловких обстоятельствах. Знакомые стали относиться к нему так, будто он для них очень важен. Они охотно смеялись над его редкими шутками, желали ему хорошего дня, доброго вечера или сладких приятных снов. Его коллеги Атумы неизменно выбирали одну из двух линий неадекватного поведения. Либо торопились выразить свои соболезнования и спрашивали, могут ли они для него что-нибудь сделать, хоть что-нибудь. Либо обижались на то, что Саймон не доверился им раньше. «Боже мой, ты же потерял почти всех своих близких!» воскликнул кто-то из них бестактно, зато весьма эмоционально. «Если бы я только знал! Чувствую себя идиотом! Я-то думал, что мы с тобой друзья!» У Саймона и правда было несколько близких друзей, разбросанных по разным мирам. Но те хорошо понимали, что можно, а что нельзя делать и говорить. Если он не хотел вспоминать о катастрофе, разворачивавшейся на Марсе, они не расспрашивали ни о чем, проявляя уважение к его личной жизни. Ситуация ухудшилась. Он начал принимать транквилизаторы и другие лекарства. Это позволяло хоть как-то держать себя в руках. Он плакал, но только когда оставался один. Когда становилось совсем не в моготу, он добровольно брался за те задания, что выполнялись в одиночку, и старательно избегал профессиональных разговоров о прошлых ошибках и о растущих потерях. Он думал, что ему удалось справиться с собой, и испытывал мрачные удовлетворение от того, что сумел вынести личные невзгоды. Однако позднее, когда ситуация окончательно стабилизировалась, Саймон случайно встретил одного знакомого своих детских лет. Не страдая от излишней тактичности, этот тип спросил напрямик. «А как твои родные, Саймон? Им ведь удалось вовремя выбраться из этого кошмара?» Его родители и не пытались выбраться. Два старика, живущие в разных концах непоправимо ущербного мира, не разговаривали друг с другом почти 40 лет. Но когда разразились снежные бури и воздух превратился в яд, они покинули свои жилища. Сперва ехали на роверах, потом шли пешком через хаос Резню, пока не добрались до уединенной обители с видом на Эладу. Здесь они и провели вместе последние свои восемь дней и 8 ночей. Что же касается сестры Саймона и их сводных родственников, все, кроме двоих, спаслись еще до того, как рухнула экосистема. Но «Где жить завтра» было неразрешимой проблемой не только для них, но и для Солнечной системы в целом. Миллионы беженцев заполнили все десять новых лун и целую флотилию спасательных судов. Из наполненных воздухом резервуаров и устаревших систем жизнеобеспечения создавались временные жилища. Это была тяжелая, грязная, сложная жизнь. Но все лучше, чем судьба 50 миллионов оставшихся на лишенной кислорода, изъеденной кислотой поверхности Марса. Где же всем этим людям жить завтра? В этой сложной ситуации Атумы выбрали готовое решение — заново терраформировать Марс и сделать это как можно быстрее, используя все инструменты из их стремительно разрастающегося арсенала. «На этот раз мы построим теплицу», — провозгласил молодой Атум. «Так и следовало поступить с самого начала». И да, Саймон, я глубоко соболезную твоим потерям. Наоми была прелестной девушкой, которая умело использовала свою красоту и очаровательную непосредственность, чтобы добиваться успеха и получать комплименты. Она любила поговорить. Она любила слушать свой дерзкий настойчивый голос. Ходили слухи, что ее тело оснащено искусственными полостями и съемными датчиками, вырабатывавшими дурманящие запахи и разряды электричества. Саймона интересовало ее тело, но у него не было ни соответствующего положения, ни подлинной страсти, чтобы добиваться удовлетворения своих низменных желаний. Ему вполне достаточно было наблюдать представление Наоми со стороны. Большинство коллег воспринимали ее потенциал как угрозу. Но даже когда девушка дерзко заявляла о своем ослепительном будущем, Саймона это нисколько не задевало. Второе столетие жизни одарило его простым и весьма полезным озарением – Каждый рано или поздно терпит неудачу, И если эти неудачи носят затяжной характер, то последующие провалы будут еще драматичнее. Сейчас от ума наперебой пели свои обычные диферамбы теплицам. «Меня это не убеждает», — тихо заметил Саймон. Наоми засмеялась. «О боже, почему нет?» Ее голос звучал покровительственно. Сводс никого бы не спас. В конечном счете это ничего не изменило бы». Наоми просто не могла не оспорить это заявление. «Но такой свод помог бы нам более эффективно контролировать погоду. Количество солнечного света, химические процессы в верхних слоях атмосферы нам все было бы подвластно. Только не геологические особенности, которым уже 4,5 миллиарда лет», — возразил он. «Геологические особенности», — пробормотала она, словно не совсем понимая, о чем речь. Именно в этот момент главный Атум решил, что Наоми, тоже надо принять участие в обсуждении». Громко и весело девушка озвучила обе позиции. Затем изложила собственное мнение, густо уснащая речь профессиональным жаргоном и добавила. «С Марсом слишком многое зависело от биологических средств. Вот в чем была ошибка. Не верьте жизни, ей до вас нет дела. Материальные объекты – вот что важно. И теплицы – это замечательный инструмент. Безусловно, они станут решающим словом в нашем деле». Присутствующие согласно кивали. Все, кроме одного. Вопрос был решен. И все же, вопреки этой безупречной уверенности, пока что к завершению была близка только одна теплица, укрывающая целый мир. И то это был особый случай. Из всех миров именно Луну было проще всего заключить внутрь полупрозрачного пузыря. Этому способствовали слабая гравитация, соседство с Землей, бурно развивающаяся местная промышленность, а также отсутствие погодных и политических проблем. Свод теплицы был способен удерживать любую атмосферу. Двойные прозрачные алмазные стекла, усиленные нановолокнами, могли успешно противостоять воздействию космоса. Чрезвычайно простой и незамысловатый проект. Строительство также не должно было вызвать проблем. Однако «должно быть» на поверку зачастую оказывается иллюзией. Проект «Луна» уже на 40% превысил бюджет. Вода, которую получали из астероидов и ледяных комет, требовалось другим проектам терраформирования, включая Венеру, и даже при наиболее благоприятном сценарии понадобилось бы не менее 20 лет для того, чтобы в кислородно-неоновой атмосфере на видимой стороне задули первые ласковые ветра. Может, Саймон и был не прав в своих сомнениях, он и сам надеялся, что ошибается. Однако же его, бывшего марсианина, не покидало неприятное, ноющее, но знакомое чувство, будто он вновь стоит на самом краю пропасти. Прочие атумы благополучно забыли о Саймоне. Основной темой в настоящий момент их профессиональной страстью была Венера. Обсуждались небольшие проекты. Основные виды работ включали в себя создание атмосферы и рассеяние тепла. Очевидные решения предлагались, обсуждались и отвергались, а вскоре их сменяли не менее адекватные ответы, устраивавшие всех». Когда Саймон давал себе труд прислушаться к обсуждению, он понимал, что без усилий может сказать, кто из Атумов уже спит с Наоми, а кто ищет способы этого добиться. Это было бы смешно, если бы не серьезные последствия, которым могла привести животная страсть. Саймон не верил в великих богов, но если бы боги наблюдали за ними, они бы наверняка посмеялись над тем, что будущее целых миров зависит от капельки гормонов и от желез, любая из которых без труда уместилась бы в ладони» председательствовала на этом рабочем обеде. Главный атум третьего округа руководитель отдела высших слоев атмосферы и климата будущего. Эта женщина была моложе Саймона на 10 лет, но добилась гораздо больших успехов. Когда она начинала говорить, все присутствующие разом замолкали. Впрочем, это совсем не означало, что ее слушали. Эта группа была не слишком многочисленной и довольно однородной, однако в ее рядах хватало и различных мнений, и необузданных амбиций, не подвластных приказам начальства. Еще сложнее оказалось скоординировать усилия столь неординарных личностей, при том, что каждый из них сосредотачивался на собственной цели. Главной темой служила Венера, но сама планета существовала только в виде чисел и единственной удивительно сложной модели. Если бы не сила гравитации и не специфика подсчетов, можно было бы предположить, что эта встреча Атума в закрытом помещении без окон проходит на Луне, или на Калиста, или на паладе, или в любой другой точке Солнечной системы, подвергшейся безжалостной и полной терраформации. Когда служебное совещание наконец-то завершилось, начальница с тоской посмотрела на Наоми. «Хорошо поработали. Большое спасибо», — сказала она собравшимся. Все поднялись и направились к дверям. И тут внезапно начальница произнесла полное имя Саймона и, поймав его взгляд, сказала с полуулыбкой. «У вас новое назначение. На данный момент вы покидаете гидрологическую команду». Должно быть, кто-то из коллег пожаловался на его неуступчивость или некомпетентность. Возможно, на то и другое. Такое случалось и раньше. Хотя Саймону и было 128 лет, когда его ставили в неудобное положение или стыдили, он всегда ощущал себя маленьким мальчиком. Но на этот раз ничего плохого не произошло. Это потому, что к нам скоро прибудет гость, с улыбкой призналась начальница. Представитель от. она замешкалась от зоопроекта. Очередная миссия по сбору материалов, поинтересовался Саймон. О, у этих милых людей всегда найдется очередная миссия, пожаловалась начальница. Саймон кивнул, ожидая продолжения. «Мне нужно, чтобы вы помогли ей в поисках и вели учет всего, что она найдет». Начальница смотрела на него в упор. В ее улыбке появилась тень сомнения. «Вы знаете женщину по имени Лили?» «Нет», — сказал Саймон, возможно, слишком поспешно. «Это странно», — заметила начальница. «Она запрашивала именно вас». Существовало великое множество способов продлить жизнь и сохранить здоровье. Саймон предпочитал небольшие изменения, которые нельзя было заметить модифицированным глазом. Однако стоявшую рядом с ним женщину традиционные способы не вдохновляли. Живая плоть всегда будет недолговечной, а синтетические материалы, дающие заметный косметический эффект, как правило, слишком хрупки и хватает всего на несколько лет. Наиболее долговечными оказались колонии генетически сконструированных микроорганизмов, метаболически эффективных и способных к быстрому самовосстановлению. Бактерии, обеспечивавшие вечно обновляющуюся кожу чувствительными высокоадаптивными нейронными связями. Этим средством охотно пользовалась как молодежь, так и решительно настроенные люди преклонного возраста. Однако Саймон впервые в жизни видел человека, который наделил бы себя такой яркой, тщательно продуманной внешностью. «Мне жаль», – начала эта весьма колоритная особа. Чего ей было жаль, Саймон не знал. Однако он вежливо кивнул, подавив желание задать вопрос – Следующие несколько минут они просидели в тишине. Пилот-водитель продолжал двигаться по запрограммированному маршруту. Смотреть пока было не на что, да и делать нечего. Под ними простирался океан атмосферы. Солнце висело слева. Единственный объект в почти черном небе, оно медленно клонилось к закату. Далеко внизу под ними была теплица. Серая-зеленая равнина, совершенно гладкая и умиротворяющая обыденная. Венера — это не Луна. Проект был гораздо более сложным, чем просто возведение высокого свода над слоем податливой разреженной атмосферы. Полностью завершено было всего несколько секций, около 9% от запланированного. Но даже и они были всего лишь лесами, несшими на себе комплекты оборудования на солнечных батареях, всевозможные фильтры, космопорты, а также города, населенные роботами, чьим предназначением были ремонт и отладка этого гигантского образчика незатейливой архитектуры. Интересно, много ли вопросов у гостей? Большинство посетителей интересовалось нано-башнями, пустившими корни в твердую кору Венеры, удерживавшими тысячи мегатонн дорогостоящего оборудования над плотной атмосферой, представлявшей немалую угрозу. Пусть людям даже известны факты, но рассказы о чудесах техники их умиротворяют. Каждый считал себя чем-то исключительно важным. Каждый втайне боялся, что если теплица начнет разрушаться, это случится как раз под его бесценными, прискорбно уязвимыми ногами. Наконец, молчание прервалось. Лили впервые дотронулась до Саймона. Горячие оранжевые кончики пальцев пробежали по его руке. «Мне очень жаль», — повторила она. «Я знаю, он был хорошим отцом. Уверена, себе его очень не хватает». Реакция Саймона удивила их обоих. Повернувшись к кричащей яркой женщине, он резко ответил. «Это моя мать была хорошей матерью. Отец всю жизнь коллекционировал любовниц, и мне нисколько не нравились его девицы». Фиолетовое лицо было живым и жарким, под кожей струились жидкости, гораздо более сложные по составу, чем простая кровь. Возможно, женщина чувствовала себя оскорбленной. Возможно, ей хотелось развернуть пилота-водителя, вернуться назад, поменять этого отума на другого, более покладистого. Однако ничто в ее облике не выдавало ни обиды, ни даже удивления. Несколько мгновений она просто улыбалась. Молча вбирала прозрачными темными глазами каждую черточку сидевшего рядом старика. Потом, жала его запястье, волна жара едва не обожгла бледную сухую кожу Саймона. «И тем не менее, мне жаль», — сказала она. Саймон высвободил руку. «Я нечестно поступила с вами обоими, там, на озере, когда я бурила. Мне тогда нужно было лишь одно — спасти аборигенов любой ценой». «Вот в чем была проблема», — понял Саймон. «Дело вовсе не в том, что у этой женщины был роман с его отцом, и даже не в том, что они, возможно, любили друг друга». Больше всего его возмущало то, что она сознательно использовала отца как свое орудие. «Ну, и как там марсиане?» – поинтересовался он. «Спят себе безмятежно в сотнях лабораторий, разбросанных по всей системе». «Это грустно», – вслух подумал Саймон. «Грустно? Почему же?» «Жизнь должна быть деятельной», – высказался Саймон. «Она не должна проходить в спячке в недрах холодильника». На этот раз Лили обиделась. Она ничего не ответила, только выпрямилась и погрузилась в молчание, давая понять, что не приемлет никаких претензий в отношении работы всей ее жизни. Они приближались к месту назначения. Когда пилот-водитель начал снижение, Саймон решился заметить. «Возможно, я ошибаюсь, но мне казалось, зоопроект уже собрал все виды аэропланктона». У местных венерианцев была крепкая экосистема, но в сравнении с марсианами они были весьма простыми организмами. «В наших пробирках есть все местные виды», — сухо ответила она, все еще лелея обиду. «И здесь местные популяции потерпели крах», — отметил он. «Сюда не проникает свет, кроме инфракрасного, да и то в небольших количествах. Серные облака развеяны, к тому же по местным меркам здесь слишком холодно». «Это верно», — согласилась она. Она коснулась себя, ее лицо, согретое энтузиазмом, стало ярче. Однако новые виды возникают каждый день, и это волнующая новость, не правда ли? Новость была так себе, но они заключили перемирие. Пожилой мужчина и женщина, которой было еще больше, перестали вспоминать о своих разногласиях и о прошлом. Они были профессионалами, каждый из них без лишнего шума выполнял сложную оперативную миссию. Пилот-водитель совершил посадку и открыл переход в огромный купол, где было множество спящих машин и разнообразных лифтов. Надев скафандры, они зашли в небольшой лифт и спустились на 10 километров. Саймон наблюдал за Венерой на мониторах. Лили занималась настройкой аппарата размером с чемоданчик, которому предстояло втягивать и фильтровать углекислотную атмосферу, а также вылавливать каждый жизнеспособный микроб в хаосе пыли и промышленных отходов. Нанобашня была ажурной, сложенной из паутинных восьмиугольников на мощных ногах-опорах, уходящих в склоны Земли Афродиты. Каждая сторона башни тянулась почти на километр в длину. Их конечным пунктом назначения была платформа, которую планировалось использовать в качестве накопителя для роботов, ожидающих приказа ремонтировать то, что сломалось начисто. Источников света нигде не было видно, зато здесь были ветер и тяжелая атмосфера, которая предстоит обрушиться вниз и возродиться океаном из минеральной воды, правда лишь столетия спустя. Очевидно, Лили уже выполняла подобную работу и в других башнях, Двигалась она целенаправленно. Аппарат, следовавший за ней, терпеливо ждал, пока она исследовала одну рабочую площадку за другой. Опыт или, возможно, интуиция подсказали ей, где можно достичь наилучшего результата. «Приступай», — приказала она. Аппарат охотно схватился за поручни тремя руками и, перекинувшись через край, развернулся как клубок из лент, воронок и других прихотливых форм, служивших определенной цели. «Как долго?» — поинтересовался Саймон. «Как долго ждать?» Лили взглянула на него, подняв лицо, озаренное отраженным светом от шлема. «По меньшей мере час, может больше». Перед ними лежала Венера, бескрайняя, окутанная тьмой. «И какие же существа здесь водятся?» «Естественно, химоавтотрофы». Вглядываясь в венерианскую ночь, она пояснила. «Конечно, фотосинтезаторы ультрафиолета тоже здесь. Им нравится находить трещины в башнях. Места, где можно затаиться и ждать часа, когда рухнут наши своды. Он не стал возражать против такого очеловечивания. Эти аборигены относятся к необычным видам, легко адаптирующимся к изменяющимся условиям. Все они произошли от планктона из выкипевших морей. То, что они сохранили в своей уникальной ДНК, просто поразительно. Сейчас некоторые из них утилизируют промышленные растворители и продукты нанореакций. Они могут получать энергию везде, где есть тепло. Лилия обернулась, и Саймон снова увидел ее лицо. «Пока нет причин для беспокойства. Может, их и не будет. Но некоторые организмы нашли способы проникать внутрь наших роботов, используя их в качестве убежища. Если хоть один из них научится воровать электрический ток, все изменится. Возможно, это вопрос одного или двух месяцев». «Так быстро?» Венерианцы плодовиты и неизбирательны. С такими ветрами любой продуктивный штамм в считанные дни расселится повсюду. Саймон никогда не изучал живые организмы. Может, стоило уделять хотя бы один час в неделю изучению существующей литературы? Но, возможно, этого никогда и не произойдет, признала собеседница. «Я очень люблю этих крошек. Однако жизнь, даже самая восхитительная, имеет свои пределы». «Да, у нее есть пределы», — вежливо согласился он. «Лицо Лили было хорошеньким и уже нечеловеческим». Должно быть, в этом были виноваты непрямое освещение и глужущее Саймона чувство бесконечного одиночества во Вселенной, где человечество становилось все более странным и чуждым. «А тебя это вообще беспокоит?» – спросила она. Он ждал продолжения. «Тераформирование – ужасающие разрушительные действия, – заявила Лили. «Оно стирает один порядок вещей, чтобы заменить его другим» или, как в печальном случае с Марсом, уничтожает спокойный и стабильный мир, чтобы его место занял обреченный слабак. И после всех этих несчастий люди все равно не понимают, что надо отказаться от борьбы». «О борьбе речь не шло», — заявил он. «Конечно, это не было правдой. Наверное, впервые в жизни Саймон со всей ясностью осознал, что они стоят на бастионах огромной крепости, а вокруг них идет бесконечная война». Он прислушивался к ветру, ощущал его порывы, наслаждался неустанным стуком сердца, которое никогда не признает себя старым. Саймон улыбался, сознавая, что даже такой человек, как он, несущий в душе тихое разочарование, может испытывать острое, ничем не замутненное удовольствие от сражений, больших и малых, в которых он помог одержать победу.